0: Buenos días, Emil Cardelli del jueves 1 de septiembre de 2016, primer podcast tras el parón veraniego esperado y deseado y que ha servido para recargar pilas y volver con energía a este podcast y por qué no decirlo a nuevos proyectos que irán viendo la luz durante las próximas semanas. Bueno, pese a toda esta energía matutina, eh, yo realmente esperaba que este primer episodio fuera pues, suavecito, tranquilo, por ejemplo haciendo algún saludo que tenía pendiente, como al oyente Fernando Santamaría, pues hablando un poco de cómo me ha ido el verano, de lo fantástico que ha sido poder pasar, aunque sea tramos, hasta nueve días en casa, en Murcia, con mi familia, los cuatro junticos, felices, de cómo hemos viajado a Girona y nos hemos comido el mismo sol que si nos hubiéramos quedado en Murcia, de cómo mi hija de seis años se ha manifestado como una hater de la playa, ...de tal calado que hace emocionar a su anciano padre... ...pero no, la realidad es, es tozuda... ...y mi compromiso con la actualidad me lleva a traeros aquí... ...un asunto polémico y sobre todo muy complicado... ...como es el de la noticia de que la Comisión Europea... ...el órgano ejecutivo de la Unión Europea... ...ha llegado a la conclusión de que Apple e Irlanda... ...llegaron a un acuerdo ilícito sobre los impuestos... ...que la empresa norteamericana paga en el país europeo... ...según este dictamen, Irlanda debe ahora reclamar a Apple... 13.000 millones de euros en más intereses en conceptos de impuestos no pagados durante el periodo que va de 2003 eh, a 2014. Es, eh, es un asunto pues mucho más complejo de lo que cualquier cuñado podría manifestar en una barra de bar o en Twitter. No se, no se trata de, de Falco ni de paraísos fiscales, ni de ser o no un fanboy siquiera. Se trata de... de de hecho, es incluso difíciles de probar, ¿no? Difíciles de probar eh, por la increíble ingeniería contable que hay detrás de todo esto, tanto la practicada por Irlanda como la practicada por Apple y por la propia Unión Europea para sacar sus conclusiones. Porque, por ejemplo, la Unión Europea habla de que en 2014 Apple eh, pagó una tasa de impuestos del 0,005%. Pero, sin embargo, Luca Maestri, que es el CFO, el. Director ejecutivo financiero de Apple dice que esa tasa ha sido calculada sin tener en cuenta 400 millones de dólares pagados a Irlanda en ese año y además también atribuyendo a empresas irlandesas de Apple beneficios que corresponden a subsidiarias eh, del grupo en otros países. Eh, incluso una vez que hipotéticamente pudiéramos probar los hechos que fueran o que un um, o que un juez los determinara y dijera, y dijera esto es así. Eh, estos hechos, de alguna manera, son interpretables por cada uno según nuestros puntos de vista políticos. Por ejemplo, algunos estamos de acuerdo en que las empresas paguen menos impuestos a cambio de crear empleos, como por ejemplo los 6.000 que ha creado Apple en Irlanda, dado que yo entiendo que este crecimiento del empleo es orgánico y responde a las necesidades reales de las empresas y no es un crecimiento artificial como el que surge muchas veces de las políticas de empleo eh, de los gobiernos. ...que es un empleo que desaparece... ...en cuanto a las ayudas específicas al empleo se acaban... ...o sea, esto es, esto es así... Eh, de, 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 ...en cualquier caso, las notas al programa... ...en Emilcar.fm eh, podéis encontrar... Un, ...os he dejado un, un enlace a un tag de Pinboard... ...que es la herramienta que yo uso para recopilar enlaces... ...y ahí, pinchando en ese enlace... ...os vais a ir a una lista de otro montón de enlaces... ...que he recopilado artículos en todos los idiomas... ...y en todas las orientaciones políticas posibles... ...incluso he puesto uno del país... que ...están súper contentos con esto... ...pero bueno, ya os digo... ...ahí tenéis todos esos artículos... ...para que le, le echéis un rato más... ...y pues seguramente en función de vuestra... ...orientación política... ...habrá unos que os gusten más... ...más que otros... ...resumiendo mucho... ...el problema de, de este dictamen de la Unión Europea... ...se podría... Uh, ...concretar o explicar... ...en dos o tres puntos... ...el primero es... ...la inseguridad jurídica de las inversiones... Um, las multinacionales ahora ya no pueden confiar en los acuerdos a los que llegan con los estados, ya que puede llegar la Unión Europea en cualquier momento y decir aquello de la canción, aquella de no, 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 eso no, no, eso, no, eso no, 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 es así. Y claro, te quedas con el culo al aire. O sea, tú has firmado con un primer ministro, ¿vale?, un acuerdo del tipo que sea, y ahora de pronto te aparece un órgano supranacional con el que no contabas y diez años después hace que, que os la tengáis que envainar todos, ¿no? Tim Cook, de hecho, dice en, en su carta pública, que está ahí en los enlaces que os, que os he referido, dice, lo que la Unión Europea propone en realidad es sustituir las leyes fiscales irlandesas por otra versión, la que la Comisión opina que debería haber sido. Esto supondría un golpe de modedor para la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea en lo referente a sus propios asuntos fiscales y al principio de la incertidumbre del régimen jurídico en Europa. Irlanda ha anunciado que tiene la intención de presentar un recurso contra la decisión del, de la comisión y Apple, hará lo mismo, confiamos en que la orden de la comisión quede sin efecto. Eh, por su parte, el ministro de Hacienda irlandés, que se llama Michael Noonan, ha declarado que está en profundo desacuerdo con la decisión de la comisión, que el sistema irlandés de impuestos está basado en una estricta aplicación de la ley sin excepción y que también van a presentar su recurso. Es un recurso que va a tardar seguramente no menos de tres años en resolverse y que además puede tener visos de ser ganado ¿no? precisamente por, por esa injerencia de la comisión en, en, en asuntos que corresponden de momento ...a la soberanía de los distintos estados... ...y sobre todo porque según algunos expertos legales... El, el, ...en su dictamen, la comisión... ...lo que ha hecho ha sido... ...aplicar la legislación antitrust... A, eh, ...para regular... ...cuestiones de teórica evasión fiscal, ¿no? Entonces dicen que esto es, una, es un argumento legal pues muy novedoso... ...y que carece de, de soporte, de jurisprudencia, de antecedentes... ...y que eso precisamente puede hacer que un juzgado lo, lo eche para atrás. Otro punto que habría que tener en cuenta para explicar todo esto... ...es la reescritura del panorama fiscal internacional. Uh, para que os hagáis una idea, la ley estadounidense... ...dice que el fisco americano... Eh, puede compensar a las empresas norteamericanas por los impuestos pagados fuera con ciertos límites. Es decir, no es que si Apple ha pagado mil millones de impuestos fuera, esos mil millones se los perdonen, pero sí una, una pequeña eh, proporción. Claro, tú imagínate que ahora de pronto Apple aparece con una factura de haber pagado 13 mil millones de euros y que además eh, se produce un efecto dominó en el resto de empresas y les pasa lo mismo. O sea, todas las empresas norteamericanas que operan fuera, o que al menos las que operan en Europa, de pronto aparecen con que les han metido este viaje, ¿no? Eso significaría que se reduciría mucho en la tasa de impuestos que esas empresas pagan en Estados Unidos y se produciría una transferencia efectiva de dinero del tesoro de los Estados Unidos al de los países europeos. Y como entenderéis, Estados Unidos... ...no está dispuesta a permitir eso, ¿no?, por este tipo de, por este tipo de decisiones que además son, son polémicas. Esto además podría forzar a otra cuestión más relativa a Estados Unidos... ...y es que eh, muchas de estas empresas norteamericanas el dinero que ganan no se lo llevan a Estados Unidos... ...donde podría ser reinvertido. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, Apple en operaciones eh, de cierta necesidad de liquidez que ha hecho hace poco... ...como el pago de, el pago de dividendos a los accionistas o la compra de acciones propias... Apple ha tomado la decisión, por Dios, de pedir un crédito. Diréis, ¿pero cómo pedir un crédito? Por el amor de Dios, ¿cómo va Apple ha pedido un crédito si se sientan en fajos de billetes? Pues bueno, porque muchos de esos billetes están fuera, están en China, están en Europa, y, y Apple ha hecho cuentas y le sale más barato pagar intereses en Estados Unidos a un banco porque le haga un préstamo, que el impuesto que le tiene que pagar al gobierno federal por coger todo ese dinero. ...que tienen bancos internacionales y traérselo a Estados Unidos. El tema de ese impuesto que tienen que pagar las empresas americanas... ...para traer su dinero a casa es un tema muy debatido. De hecho, durante las dos legislaturas de Obama se ha debatido a sangre y fuego... ...y no han llegado a un acuerdo porque Obama eh, planteaba una reducción de la cuota... ...pero inferior a la que el Congreso eh, quería mantener... Entonces, claro, si esto finalmente, es decir, dada la situación actual, pues muchas de las empresas van a querer efectivamente ya definitivamente traer ese dinero que está fuera, traerlo dentro, y eso va a ser una presión para el próximo presidente, sin duda, porque a oh, Obama ya en esta no la pillas, para tener que aprobar una cuota reducida, porque, claro, es, o nosotros cobramos menos impuestos, pero cobramos algo, o al final los impuestos los van a cobrar los gobiernos europeos. El tercer punto, digamos, para hablar de este tema, sería la relación e influencia de la Unión Europea con los Estados miembros y sus legislaciones. En esto no, no es de hoy, ¿eh? ni tiene que ver con Apple, ni con las demás empresas, ni, ni siquiera con una cuestión de exclusivamente, digamos, de impuestos. En Europa vivimos una especie de ni contigo ni sin ti, donde la Unión Europea pues, tiene poder en ciertas áreas y en otras no... Y bueno, incluso pues hay veces que los gobiernos te hacen caso, que a veces que no te hacen caso, que a veces te reclaman la ayuda, que a veces van contra ti. Eso es una cosa un poco extraña. ¿no? Entonces, claro, la Comisión Europea y el resto de organismos están tratando de crecer e imponerse por la vía pues de la sanción y de la burocracia, donde no consiguen hacerlo por las vías políticas eh, convencionales. Toda vez, por ejemplo, que el Consejo Europeo, que está formado por los 28 primeros ministros de los países miembros, en ocasiones se pasa por el arco del triunfo la legislación que sale de los órganos competentes de la Unión Europea o lo aplica cuando le apetece o cuando no, no. Así que... En este aspecto es imposible obviar el punto de vista político que tenemos cada uno y yo en concreto no puedo estar más de acuerdo con los dos últimos párrafos de uno de los artículos que os cito, que es de Juan Ramón Rayó para El Confidencial y que lo tengo por aquí apuntado para leerlo. A ver, dice, mientras los ciudadanos sigan observando a la Unión Europea como un factor pauperizador y no como un catalizador de nuestra prosperidad, el eurocepticismo crecerá. En Irlanda, la comisión acaba de dar un golpe de estado fiscal entre los aplausos irresponsables del resto de europeos, complacidos sádicamente con la ilegítima mordida de 13.000 millones de euros a una de las compañías que más ha revolucionado nuestras vidas en las últimas dos décadas. Pero el caso de Apple no será el último. Resoluciones similares se están preparando contra Starbucks, Google, Fiat o Amazon. El propósito último, como digo, es estrangular la competencia fiscal intraeuropea para convertir el continente en un parasitario infierno tributario donde medren las burocracias estatales. Si de verdad la Comisión Europea estuviera preocupada por armonizar las reglas fiscales a las que se someten todas las empresas y todos los ciudadanos europeos y evitar así competencias desleales desde el lado tributario, a lo que se dedicaría no es a perseguir matonilmente a aquellos Estados miembros que se salen del redil y a aquellas empresas que evidentemente se acogen al el régimen fiscal más favorable, no. A lo que se dedicaría es a recomendar a los Estados miembros con fiscalidades más agresivas que las armonizaran por abajo, extendiendo así la prosperidad irlandesa al resto de la Unión. Pero no, el objetivo no es la armonización fiscal, sino la rapiña fiscal a través de la armonización infernal. Apple es solo la primera inocente víctima de un megalómano proyecto europeo opuesto a los ideales de libertad y de prosperidad que una vez definieron a Europa. Eh, bueno, mientras los tribunales resuelven la apelación de Apple y de Irlanda, y también las de Holanda y Luxemburgo por, y otras empresas por, por otros casos menos llamativos, Apple va a tener que inmovilizar el dinero en una cuenta y además abre un periodo de, de incertidumbre <coughs> respecto a las inversiones y actividades de estas empresas aquí en Europa. Para no aburriros más y, y, y terminar el, el podcast aquí, aunque sea de una manera un poco demagógica, yo diría que realmente prefiero la creación de estos puestos de trabajo directos que pueden crear estas grandes empresas antes que más impuestos para que los gobiernos apliquen en obras faraónicas innecesarias, estructuras políticas decimonónicas o incluso directamente a sus bolsillos, pero bueno, como ya he dicho esto es una opinión política que realmente podéis compartir eh, o no bueno, espero que este comienzo de temporada no se os haya atragantado mucho en cualquier caso, pues para compensaros ya tengo preparada para mañana una miscelánea tremenda, llena de noticias tecnológicas que seguro que serán de vuestro interés absoluto y que os darán energía para este primer fin de semana de septiembre espero en cualquier caso vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también tenéis todos mis datos de contacto un saludo y hasta mañana